0: justa razón, una gran cantidad de organizaciones buscan la restauración de la familia en la sociedad moderna. Sociólogos y especialistas lamentan lo que está ocurriendo y aún quedan algunos gobiernos que tratan de fomentar el concepto familiar. Pero el hogar se está derrumbando, atacado por fuerzas cada día más viciosas y violentas. No es necesario componer listas de estas fuerzas destructoras que usted conoce perfectamente bien. Lo rodean a diario y en todas las direcciones. La vida moderna no simpatiza con la familia ni tiene compasión del hogar. Lo que sorprende y a veces hasta disgusta un poco... ...es que tantísimo esfuerzo deje de lado completamente la fuente más fructífera y bien provista en este asunto del hogar. ¿De dónde cree usted que ha surgido esta idea o concepto de la familia y del hogar? Hay quienes suponen que algún sociólogo precoz de hace siglos dio con la idea y otros creen que fue imposición del cacique de alguna tribu y aún otros opinan que la humanidad misma paulatinamente ha descubierto que este del hogar es uno de los medios más convenientes de organizar una sociedad humana. La verdad es que el primer y gran promotor del hogar ha sido el mismo creador. Es a su palabra que hay que recurrir si el concepto del hogar ha de recibir nuevos impulsos. Un regreso a las Escrituras significaría un saneamiento general de todos los niveles sociales y culturales de la humanidad, pero muy especialmente del hogar. La Biblia dice que Dios creó al hombre y en cuanto pudo lo constituyó en círculo familiar porque vio que no era bueno para el hombre verse solo. Al leer del proceso divino en los asuntos humanos, usted descubre que el nervio central del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es el hogar y la familia. Dios hizo también un pacto extremadamente significativo para todos los siglos con esa gente del Antiguo Testamento. En ese pacto promete ser Dios y bendecir, y requiere en cambio obediencia a sus mandatos. Pero lo más destacable de ese pacto es que específicamente incluye a la familia, ya que Dios promete sus cuidados y bendiciones no solo a Abraham, sino también a su simiente después de él. Cuando envió a su Hijo unigénito al mundo, Dios lo envió bajo el amparo de una situación hogareña y familiar. Los escritos del Nuevo Testamento abundan con instrucciones dirigidas al hogar y su felicidad. Es una deformación del mensaje genuinamente bíblico lo que ha ocurrido en la sociedad moderna, de crudo individualismo y satisfacción y acomodo personal. Este espíritu excesivamente individualista ha contagiado inclusive los niveles de la fe cristiana, ya que se hacen gigantes y constantes esfuerzos por ganar almas para Cristo, pero muy poco para constituirlos en células hogareñas. Uno de los relatos más conmovedores de la Santa Escritura es el que se encuentra en el libro de Ruth. Había un hombre llamado Elimelec que se fue de su terruño con esposa y dos hijos en busca de regiones más prósperas. En Moab sus dos hijos se casaron, pero quiso la providencia que tanto Elimelec como sus dos hijos falleciesen en Moab. Esto dejó a Noemí con dos nueras extranjeras en tierra extraña. Cuando Noemí resolvió regresar a su tierra y a su gente, las dos nueras se vieron ante una disyuntiva. ¿Irían con su suegra o se volverían a sus propias familias? Una de ellas eligió quedarse en la tierra de Moab y rehacer su vida de algún modo. Pero allí tiene usted a Ruth. Una moabita que se aferra a su suegra y le dice con tono conmovedor, «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y, y tu Dios mi Dios». Es que Ruth había descubierto en el hogar de su suegra un elemento para ella desconocido y no quería perderlo. Había visto en aquella familia el brillo de lo divino y la alegría del hogar y la dulzura de relaciones familiares que eran especiales. Aunque de tierra extraña y lejana, Ruth quiso unirse a quien representaba el concepto divino del hogar y la familia. ¿Qué características tendría aquel hogar de la suegra Noemí? ¿Qué elementos hacen de un hogar lo que Dios quiere y enseña? Usted puede estar seguro por lo menos de unas cuatro características del hogar que es dulce hogar. En primer lugar había devoción en el hogar de Noemí y debe haberlo en todo hogar cristiano. Aunque en tierra extraña Noemí y su familia obviamente se acordaron siempre del Dios de su pueblo. Eso fue lo que parece haber convencido a Ruth. Había en aquel hogar conciencia cotidiana de Dios y de su santa y santificante presencia. Dios era testigo presencial de las querellas y de los goces del lenguaje y del cariño mutuo. Un matrimonio que vive como en la presencia de Dios, vivirá en un paraíso terrenal, donde los frenos divinos detienen la ira y disgustos humanos. Noemí había perdido ciertamente su amado esposo, pero su fe y religión no sufrieron por ello. Había perdido sus dos únicos hijos, pero esto no produjo amargura ni deseos de venganza en contra de Dios y sus designios. Había en aquella mujer devoción absoluta al Dios de su vida. ¿No cree usted que? que es la ausencia de esto que asegura la desintegración de muchos hogares modernos, cuando se vive tan solo para la satisfacción personal, sin sentido de responsabilidad para con Dios, la vida común de esposos y de padres y de hijos se hace poco menos que imposible. En segundo lugar, el hogar bíblico y cristiano tiene que disponer de tiempo. La vida moderna es agitada, apresurada, no alcanzan las 24 horas del día, se entra y se sale, hay que leer y ver televisión, y hay que visitar tíos, y hay que buscarse un trabajo, y hay fiestas, y hay deportes, y miles de cosas más que no le dejan a usted tiempo absolutamente para nada. No le dejan tiempo para echar las bases de su familia según Dios lo ordena. Es sumamente difícil imaginarse el estilo de vida de Elimelech y su esposa Noemí con sus dos hijos. Pero no cabe duda que vivían en la intimidad del círculo familiar, que tenían tiempo de sentarse a la mesa y conversar y compartir, que tenían tiempo de hacer memoria de cosas pasadas y de reconocer que Dios había bendecido y que Dios había guiado y que habían gozos cada día y que el futuro, era interesante y que el pasado había sido una aventura bajo la mirada benigna de Dios. ¿Qué tiempo dedica usted a su hogar, tanto como el que dedica a su empleo, por ejemplo? Imagínese usted cuánto le duraría su empleo si tan solo le diese unos minutos apurados de su tiempo. ¿Cómo entonces cree posible tener un hogar, dulce hogar, con aún menos tiempo que eso? Un tercer ingrediente del dulce hogar de las Escrituras es el ejemplo. No es difícil imaginarse el impacto que el ejemplo de su suegra habrá tenido sobre aquella mujer extranjera. Su paciencia en la adversidad, su resignación en las dificultades, la siempre presente sonrisa a pesar de su amargura, su inapagable nostalgia por el pueblo de Dios en la tierra nativa, su trabajo de amor y sus cuidados de esposo y de hijos y ahora de nueras... Todo esto debe haber hecho una impresión imborrable en la mente de Ruth y por ello personaliza su decisión y afirma que irá donde quiera tú fueres. ¿Será este quizá el elemento que falta en su hogar? Mucho puede decirse y mucho puede hablarse, pero si el ejemplo no concuerda con lo que se confiesa, usted verá muy pronto que su hogar se convierte en ruinas. Qué triste es ver gente que sí saben las cosas, sí entienden bien cómo deben actuar, pero su ejemplo es la peor influencia sobre los demás miembros de la familia. La falta del buen ejemplo puede resultar en mayores desastres que una muerte inesperada o un problema económico. Finalmente, el hogar de este siglo puede rehacerse de la dulzura que Dios anhela únicamente si hay conciencia de una responsabilidad educacional. ¿Cómo cree usted que una mujer como Ruth podía lanzarse a la aventura del exilio? Es que había aprendido muchas cosas en aquel hogar. Había oído de los actos de Dios y de los planes de Dios y de los deseos de Dios. Había sido brillantemente educada en los misterios más maravillosos de la realidad humana. Tan es así que llegó a ser incluida entre los parientes del único salvador del mundo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, dijo sin dudar. ¿Puede usted decir lo mismo o no desea usted un dulce hogar? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.